0: Uh, informasi teknologi baik itu programming seperti blockchain dan sebagainya sangat apa ya available everywhere. Just enjoy the journey. Ya yeah,
1: ini bagian dari proses. Makin sering gagal, makin belajar belajar.
2: Blockchain itu ternyata kita bisa membuat efisiensi innovation.
3: Kita mau tanyain satu-satu nih ke para panelis kita. Ini yang pertama kepada Kak Valerino. Nah, mau tanya nih Kak, bagaimana sih Kak kalau misalnya usaha kecil menengah gitu ya, UKM ini kalau misalnya mereka tuh enggak eh, yang memiliki akses teknologinya tuh terbatas gitu. Nah, jadi di berbagai daerah pun terbatas gitu dan bagaimana mereka tetap bisa mengoptimalkan eh, UKM di era industri 4.0 ini, Kak?
0: Nah, eh salah satu yang mungkin menjadi bisa menjadi jembatan adalah model LKD atau eh Ini banyak dilakukan oleh bank BRI juga. Mereka masih secara fisikal, mereka hadir di sana gitu. Nah, minimal tapi kalau misalnya infrastruktur teknologi dalam bentuk jaringan internet bisa mencapai ke sana, itu saya rasa itu menjadi minimum prerequisite minimum supaya mereka bisa terlibat. Dengan demikian rekor historisnya itu bisa nambah gitu. Karena namanya usaha pasti eventually butuh market setelah dia punya market bisa berkembang butuh pendanaan nah kalau tidak ada yang tahu gimana maksudnya saya mau oh di sana ada yang produs ini gitu saya tidak bisa mengembangkan marketnya hanya lokal saja itu akan agak sulit gitu ya mungkin mungkin dari aku kira-kira jawab
3: oke ya nah. siap thank you kak Valerino Bagaimana sih Kak kalau misalnya blockchain itu dapat membantu peningkatan ekonomi di era saat ini? gitu?
2: Ya, jadi uh, blockchain ini kan sebenarnya kita ini uh, market creating innovation ya. Jadi di blockchain ini bisa membuat banyak sekali bisnis-bisnis model baru. Jadi dengan adanya uh, blockchain ini, uh, peluang itu bisa menjadi lebih banyak. Jadi ini uh, satu power yang powerful dari blockchain. Yang kedua tuh selain market creating innovation tuh adalah sustaining innovation. Jadi bisa buat produk yang lebih baik, jadi uh, lebih sustain, nah seperti itu. Dari yang ketiga tuh di blockchain tuh sebenarnya kita bisa membuat uh, efisiensi innovation.
3: Layanan pembiayaan syariah yang memanfaatkan digitalisasi cukup jarang didengar. Adakah perbedaan signifikan antara layanan ini dengan layanan lainnya, Kak?
1: Oke, okay, ini pertanyaannya menarik banget ya. Kalau saya selalu pakai contoh ini ya dari kami beda antara kalau konvensional dengan syariah kalau di konvensional kan memang dipinjamkan gitu ya sehingga ketika dipinjamkan ada bunganya misalkan satu persen dua persen dan seterusnya di kami konsepnya adalah dibiayai jadi satu dipinjamin satu dibiayai kalau dibiayai berarti ada resiko yang ditanggung bersama makanya kami selalu bilang kami menggunakan akad profit and loss sharing profitnya dibagi resikonya juga dibagi asalkan risiko yang terukur, simpelnya adalah ini murni kerjasama, murni partnership.
3: Oke, ternyata ada perbedaan ya, kak ya, uh, terkait dengan syariah. Ini ada uh, raise hand juga nih dari Kak Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum. Pokoknya pertanyaan saya untuk semuanya ya. <laughs> ini kan uh, saya tertarik dengan ini uh, pinjaman online ini. Nah bagaimana kalau ada sebuah proyek tapi kecil gitu, ingin meminjam dana seperti itu bisa enggak, bagaimana prosesnya. Nah selama ini juga ada kami grup teman-teman itu yang berusaha seperti itu, gitu jadi jika ada proyek patungan gitu, tapi kecil-kecilan, nah kalau ingin bergabung ke sini bisa enggak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. thank you yeah. Kak Salmi buat pertanyaannya. Nah ini mungkin bisa bantu dijawab nih Kak. Mungkin dari Kak Ronald dulu?
1: Nah, dari saya sarannya adalah Ibu bisa coba cari di online Bu. Di OJK aja dulu ya. Karena semua platform yang memang boleh beroperasi sudah harus diregulasi oleh OJK. Jadi Ibu bisa cari-cari pembiayaan online gitu ya Bu ya.
3: Oke, nah ini ada pertanyaan yang masuk dari Kak Fahmi Hidayat dari Sulawesi Selatan. Bagaimana seharusnya kami generasi milenial itu bisa membangun kompetensi untuk jangka panjang dalam bidang ekonomi di era industri 4.0, menyongsong 5.0 serta pandemi COVID-19, terutama dalam menghadapi bonus demografi 2030 yang akan datang. Wow, banyak sekali ya. Mungkin ini ada tiga pertanyaan, tapi mungkin yang pertama dulu ya, mungkin bisa dijawab oleh Kak Dani.
2: Ya. ya, jadi uh, kalau dari kita kan ya harapannya, ya, jadi pada generasi muda sudah mulai mencoba uh, teknologi blockchain ya, bukan karena kita ada di industri ini ya, karena memang uh, dengan blockchain ini kita bisa uh, mendapatkan banyak sekali peluang-peluang baru dan ini sebenarnya uh, industri ini sangat cepat, ya, jadi kita bisa menjadi new market, new pemenang karena memang uh, belum banyak yang masuk, jadi benar-benar blue ocean saat ini.
0: Jadi ada dua hal bisa dari sisi teknologinya udah mulai nyemplung istilahnya di masa sekarang karena informasi teknologi baik itu programming seperti blockchain dan sebagainya sangat apa ya available everywhere. Nah kalau di sisi lainnya ada orang yang mungkin lebih cenderung interestnya di sisi bisnis ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dipelajari dari banyak sekali Business model, itu pengalaman itu hal yang berharga menurut saya.
3: Oke, jadi bisa dicoba ya segala hmm. cara dan harus ada experience-nya juga ya, hmm. oh, ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih, dan apa aja sih tantangannya dan strategi yang harus dilakukan gitu ya dalam mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial dalam dalam bidang ekonomi ini. Oke, mungkin bisa di dijawab dari kak Ronald.
1: Ah uh, ya. Thank you pertanyaannya. Eh uh, balik lagi ya, ini sebetulnya penting banget buat
0: hmm,
1: teman-teman melek -like dulu gitu ya, ngerti dulu. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Bro Dani, Bro Valerino juga mungkin banyak yang baru buat teman-teman di sini yang datang. Jadi melek -like digital itu penting dulu. Kalau memang teman-teman tertarik untuk terjun, ya pelajari sebanyak-banyaknya, cari siapa pemainnya dan kedua betul tadi uh, dicoba gitu ya, terjun. ketika masih muda adalah the right time to make mistake as many as possible. Oke.
3: Okay. Nah, selanjutnya nih, Kak, bagaimana cara memotivasi agar pemuda itu tetap mau melakukan ekonomi kreatif di situasi Covid ini gitu? Dari Kadani dulu, dari Kadani.
2: Ya, jadi kalau bicara soal motivasi sebenarnya kan di saat krisis ini selalu hadir peluang ya. Jadi peluang-peluang baru itu tercipta. Jadi justru di saat krisis kita jangan berkecil hati tapi kita semakin semangat karena di saat krisis itu biasanya akan muncul pendatang-pendatang baru yang benar-benar dia mendistrukti yang ada hadir sebelumnya jadi ini yang 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 penting sih bagi generasi muda bahwa di saat krisis ini adalah sebuah peluang kita yang istilahnya mendobrak status quo jadi ini yang paling penting ya Jadi kita benar-benar harus semangat, motivasi, dan harus selalu untuk melihat peluang-peluang baru. Kurang lebih seperti itu.
3: Oke, okay. thank you loh Kak Dhani, untuk motivasinya ya, semangat teman-teman. Mungkin dari Kafal Erino nih motivasinya buat teman-teman. Terutama ini untuk uh, Kahidai juga.
0: <laughs> Jadi exploration dan pembentukan apa, baik itu karakter, pengalaman atau apa itu banyak dialami waktu itu jatuh bangun, making mistakes, making friends, surrender. itu uh, menurut saya satu hal yang penting gitu. Jadi mungkin jangan apa ya jangan uh, meletakkan atau membuat sukses itu sebagai measure yang, apa apa ya measure sukses itu apa? Jangan hanya di financial gitu gitu. Uh, that's why when you start early, uh, your network to work. gitu. Jadi dari anda mulai mencoba dan sebagainya. Kreativitas anda itu yang nilai bukan yang mengalami apa yang mengambil apa ya keuntungan itu bukan anda sendiri tapi orang lain sekitar anda yang bekerja sama itu juga melihat integritas anda seperti apa kreativitas anda seperti apa jangan salah loh siapa tahu anda mungkin jalannya sekarang segini gitu ya nanti ada peluang lagi terus ada orang lain merasa oh si ini nih itu saya kenal nih orangnya oke okay banget nih nah diajakin anda eksploit you never know. So always do the best.
3: Oke, terima kasih banget nih, Kavalino. Mungkin dari karena juga
1: tadi ya, kayaknya dalam kondisi tertekan biasanya manusia itu dipaksa untuk berlebih kreatif, lebih inovatif. Makanya kita bagaimana tinggal tadi just enjoy the journey. Ya, ini bagian dari proses. Makin sering gagal, makin sebelajar belajar. -belajar. Itu sih. Ya, okay. kalau aku boleh ya saya sharing lagi dikitnya. Boleh kak. Di perihal kripto sebagai alat pembayaran. Aku selalu bilang sama teman-teman gitu ya. Dulu kan manusia awal itu barter, gitu ya. Lalu setelah barter ke emas dan silver gitu ya. Lalu dari silver dan emas beralih ke uang kartal, uang fiat. Lalu dari uang fiat baru ke digital currency, gitu ya. Lalu nanti ke crypto currency. Dari masa 1 ke 2, ke 3 dan ke 4 ini ada transisi. Emang semuanya mulus-mulus saja? -mulus enggak. Ya, yeah, enggak. Pasti ada ada friksi, ya.
0: Yeah.
3: Oke. Okay, nah, ini kita masuk ke Uh, pertanyaan terakhir ya kak ya Ini dari Kak Muhammad Syadik Arifin ya. Ini untuk uh, Kak Ronal Katanya izin bertanya Saya sangat senang dan tertarik dengan produk dan sistem Yang sudah dipaparkan tadi Pertanyaannya sebagian besar Dari yang sudah dipaparkan juga Dari materi lain Kebanyakan adalah untuk perusahaan-perusahaan besar Nah bagaimana nih untuk UMKM kecil Yang misalnya sekedar jualan makanan Atau hal-hal lain yang uh, Dalam mengoptimalkan usahanya Kemudian yang mungkin ingin melebarkan sayap ke daerah lain, ke negara lain. ya, Bagaimana cara mereka mencari investornya? Apakah market yang kakak bilang tadi menyediakan untuk pengusaha kecil agar bisa menemukan investor? Oke.
1: Okay. Langsung aku, aku jawab ya. Iya.
3: Karena...
1: Oke. Okay. Jadi memang kan uh, dimanapun sama ya. Masing-masing uh, itu punya kelasnya. Masing-masing punya segmennya. Kalau kami memang pembiayaan itu cenderung memang di level menengah sebetulnya pembiayaan dari 200 juta sampai dengan 2 miliar rupiah namun sebetulnya teman-teman lain ada yang memang berfokus kepada sektor yang cenderung mikro atau kecil pembiayaan dari 3 juta atau mungkin sampai satu juta rupiah cuma tinggal bagaimana kita coba identifikasi secara online cari aja pembiayaan online gitu misalkan ya kan yang butuhnya misalkan 50 juta Nah jadi saran saya adalah sebagai calon pengguna pelajari gitu ya, explore juga yang ada di market itu siapa aja. Namun yang tidak kalah penting pastikan sudah teregulasi. Jangan sampai terjebak memakai yang tidak teregulasi hmm. karena kita sudah dengar ya dampaknya banyak sekali yang sampai bahkan ada yang bunuh diri kejadiannya. Ya karena dikejar debt collector dan sebagainya macamnya. Nah, jadi silakan sebagai PR gitu ya, cari di online banyak kok pembiayaan online yang sudah terdaftar berizin di OJK misalkan. Nanti tinggal pilih itu mana yang sesuai. Nah, tips nomor 2. Tadi bagaimana mengakses investor di luar misalnya. Saya selalu bilang, e, kamu mau dapat investor dari luar negeri, mana platformnya? Platformnya dia pasti pakai bahasa Indonesia, gimana orang lain mau ngerti? Gitu ya. Jadi hal, hal sederhana seperti ini yang tadi gimana create campaign, create content, create message supaya orang di luar ngerti.
3: Ini yang uh, kayaknya seperti ini untuk Ka Valerino ya. satu model teknologi terkadang dipakai untuk uh, oleh berbagai perusahaan Kak. Misalnya GoPay, OVO, InstaPay sama-sama bergerak di bidang e-payment. Bagaimana sih strategi Kakak atau tips untuk mengembangkan layanan ataupun produk yang berbeda supaya bisa dapat bersaing gitu, Kak? Oke,
0: okay, thank you. Eh uh, jadi kalau kita tuh bedanya sama kayak GoPay itu jadi ada ada pemitanya. Itu mereka tuh e-money issuer. Jadi mereka actually yang eh uh, secara bikin kredit Credit Card itu. Kalau Payment Gateway ini kita hanya di sisi penerimaan pembayaran. Jadi di sini my main job itu adalah menyediakan sebanyak mungkin channel atau kalau saya bilangnya istilahnya tipe pembayaran saya itu saya bisa terima A, B, C, D, E, F, G. Anda nggak usah menghubungi mereka satu-satu. Itu. Nah, salah satunya salah satu strategi yang kita awal masuk pada saat itu. itu memang sudah ada incumbent player sewaktu itu di sini ya di dunia payment gitu sudah ada terutama di e-commerce itu sudah ada. Nah pada saat itu kita mulai start actually di sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini buat kami waktu itu kami mulai karena satu faktor human resources kami kebetulan orang-orang yang familiar di dunia ini dan mereka punya banyak koneksi di sana. Terus kedua buat kami sebagai apa payment gateway yang baru mulai, kami ingin actually semua orang ingin ya. Effort sekecil mungkin tapi gain-nya sebesar mungkin gitu kan. Seperti itu kira-kira. Nah, pada saat itu kami benar-benar fokus di ini istilahnya foreign inbound transaction. Jadi I think identifying opportunity seperti itu yang enggak directly berantem dengan orang lain itu important gitu.
3: Oke. Okay. Ya, seputus sepuluh apa tidak? Thank you ya, Kavarinno. Jika pebisnis pemula belum menerapkan seperti yang disampaikan oleh Kdani, minimal menyiapkan apa aja agar bisnisnya bisa bertahan katanya gitu, Kak.
2: Oh ini sepertinya ya uh, teman-teman juga bisa bantu menjawab ini lebih ke lebih ke yeah. bisnis ya. Jadi kalau misalkan bisnis untuk dia bisa survive, dia harus benar-benar selalu untuk inovasi. Jadi ini sebuah kata yang saya percaya sampai saat ini. Ya. Jadi inovatif or die. Only paranoid will survive. Jadi kita harus selalu inovasi dan kita harus selalu belajar. Oke, okay. inovasi dan
3: belajar ya. Pastinya harus yeah. beradaptasi juga ya, kayak. Mungkin dari kak Valerino nih, ada yang mau ditambahkan nih, gimana sih supaya bisa bertahan bisnisnya kak?
0: Uh, perencanaan itu penting, so uh, antisipasi itu emang perlu gitu. Wow,
3: harus kreatif juga ya kak ya, harus cari celah terus gitu ya. Nah, mungkin ini Karonat udah unmute nih, em mau menambahkan juga ya kak.
1: ngasih aja itu iya, kalau aku mungkin nambahin aja ya, memang tadi persistensi itu kunci, ya kan, untuk tidak gampang menyerah, namun yang tidak kalah penting juga know your limit sebetulnya, jadi kalau kita udah coba, 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 coba coba dan gagal, kadang kita jangan stubborn juga gitu, memang mungkin bukan situ rezeki kita,
3: oke thank you banget nih ya kakak-kakak thank you banget Kak Ronald, Kak Dani dan juga Kak Valerino ya, buat Insight-nya hari ini ya, siang sampai sore ya, lumayan. Uh, ini benar-benar menambah wawasan juga dan memotivasi ya, khususnya anak-anak muda dan teman-teman yang sudah hadir hari ini. Oke, okay, thank you banget kakak-kakak. Boleh nanti uh, dikembalikan lagi oleh tim ya uh, dari podium. Oke, okay, dengan berakhirnya sesi lucky draw hari ini, akhir kata kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis ya, yang sudah menyempatkan waktunya. Ada Kak Valerino, Kak Dani, Kak Ronald, thank you banget. Terima kasih juga untuk media partner kami, ada Webinar ID, Pasbar dan Rumah Sarjana, dan juga sponsor kami InCircle dalam bentuk lima tiket InCircle Talk 2021 ya. Dan juga terima kasih pada Bapak Ibu teman-teman yang juga sudah join webinar hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya. Berharap semoga webinar kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar keren lainnya. Tentunya jangan lupa follow Instagram keren di @krenindonesia dan juga Facebooknya di Kren Entertainment Indonesia. See you and bye bye.